0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar um, um papo aí ó, de mesa de bar sobre as mentiras que os desenvolvedores contam, algumas mentiras que contam para os desenvolvedores, as mentiras aí do mundo
1: do de desenvolvimento. Toquei junto da Fernandinha e Fernandinha. E aí, Chagas, oi gente, é isso aí, a gente conta mentira pra gente o tempo todo e a gente também aprende a mentir, né? E é isso aí, vamos lá falar sobre isso.
0: Exatamente, estamos aqui junto com o champanhe também.
2: E aí, Chagas, é um prazer estar participando aí novamente. Queria falar que eu fiz esse trecho de código aqui, que ficou mais ou menos, mas é uma solução temporária, tá? Claro. Então, eu vou corrigir. E
0: estamos convidado aqui, ó, nosso especialista em mentiras, brincadeira, <risos> convidado Dudu. E aí, Dudu?
3: E aí, povo, beleza, tudo bom? A fama tá ficando ruim aí, assim, já?
0: Jamais. Já falando que eu sou especialista em mentiras, assim? Jamais. Assim? É porque sempre que a gente tem um tema, a gente chama especialista, né? Mas, na verdade, é o especialista de bate-papo.
3: Ah, entendi. <risos> Entendi, boa, boa mentira já começando.
1: Mas essa mentira que o Champagne que já começou ali já é uma boa mentira aí, né? Pra gente. Sim. <risos> é? E, e é uma que tá nos dois lados,
0: né? Tá do lado do desenvolvedor, quando ele fala: Ah, não, isso aqui eu vou mudar, mas tá do lado também dos POs, dos SMs, da área de negócio, que falam: não, é só pro MVP. É
2: só pro MVP. Depois mano.
0: a gente vai ter tempo de refatorar, ah, vocês vão ter o para poder fazer a solução definitiva. Isso aqui é só para o MVP.
2: Aí, no final, vira aquele MVP definitivo, né? É. Nunca é. Inclusive, eu estava vendo recentemente aqui é, o Linux, se eu não me engano, tem mais de 4 mil to-dos no código. Algo assim. É um número assustador. Nossa
1: né? Senhora. Mas é, é exatamente isso, né? assim Eu lembro desses, os últimos sistemas que eu trabalhei. era assim você procurava lá um to do pra você ver nossa senhora, tinha assim, to do refazer não sei o que to do, passar não sei o que como argumento <risos> da função, <risos> nunca, nunca ninguém passou, tá aquele negócio de cor lá. oi gente, to do é um não. negócio que o to
0: do, ele é adiloso, porque na, na, a partir do momento que você digita lá, barra, barra to do, parece que você fez a sua parte entendeu? é, exatamente, que você deixou registrado no código que você não concorda <risos> Com aquele código.
2: Lava mesmo. Mano.
0: Exatamente. 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 É, é, to do é, é o modo pilates de programar, né? Você só coloca ali, ó. Estou tranquilo. Consciência limpa. <risos> Exatamente.
3: Exatamente. E aí fica lá, né? E o bom, a diferença do to do, por exemplo, que é uma outra forma de, de... Se organizar isso aí é em débito técnico. Né? Você usa lá as ferramentas de acompanhamento de, de projeto e gera os débitos técnicos. Não, a gente tem aqui um débito técnico, guarda aqui para o próximo sprint e tudo. O to-do, pelo menos, fica escondido lá. Você tem que abrir o arquivo para ver, né? O débito técnico, pelo menos, fica te, te, te lembrando a todo momento ali da, daquela questão. Né?
0: Uma dica de ouro tem uma extensão para o VS Code, que ele lista todos os to-do's do projeto. E, e fica ali como se fosse uma listinha de testes a serem feitas, super recomendo, que aí você pega aquele seu projeto, abre, vê que tem 200 tuto e desinstala a extensão. Normalmente é, é essa a linha temporal, mas eu recomendo vocês passarem por esse processo. Ai,
3: é interessante, é mais ou menos o que eu, eu tava falando, hein, cara quando o trem tá escondido, tá de boa, né ninguém tá vendo,
0: você começa a ficar na cara, começa a incomodar e... Melhor pensar em outra coisa. Eu vou trazer uma mentira polêmica aqui, ó. Já que eu falei do VS Code. Uma outra mentira é... Ah, não dá pra deixar de usar o Visual Studio. Isso aí é uma mentira que muita gente usa. Viu aqui, ó. O modo de denúncia que eu tô fazendo. A galera é acomodada. Não quer usar a ideia gratuita. E fala, não... Não tem como, esse projeto, ele depende do Visual Studio para rodar. Hum. Não, 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 Tem muito tempo que eu não mexo
3: mesmo. E o, e o suporte do VS Code pra .NET Frame?
0: Pro, pro VS Code? É. Tá melhor. Assim, não é a melhor dos mundos, mas... Tem muito tempo que eu não mexo, cara. Que... Aí, tipo assim, fica meio inviável mesmo. Sabe? É, esse ponto aí eu concordo. Eu tô, tô... Acho que é mais mentira a galera que já tá ali no Core, né? Já novas, já tá no 6. Indo para o set?
3: É, não, exatamente, cara. Se não for um legado, uma coisa assim. E, e, e o interessante é que ele serve não só para da Tnet, que aí é, ele vai servir também para Java, desenvolvimento Java nele né? é bem tranquilo, é bem de boas.
0: Front-end, né?
3: Front-end, cara, fica mexendo com o front-end, tudo então, assim, fica uma ideia única e integrada para todas su as suas soluções. Né? Mas é aquele negócio, né, cara? Tem, tem vezes que a gente fica meio. não é bitolado, né? Mas a gente costuma apegado, ficar apegado exatamente a uma solução e aí não, não consegue enxergar outras coisas. E isso aí a gente pode abstrair não só para ideias, cara isso aí é, é, vale também para outras, outras coisas até maiores do que uma ideia. Por exemplo, quando uma outra mentira que o pessoal vira e mexe e fala, ah, a linguagem ABC é melhor do que a linguagem XYZ, uhum. sabe? Tipo assim, de achar que, que quase como se gerasse uma bala de prata ali, e falar essa linguagem é melhor e ponto, sabe?
0: É, uma outra mentira muito comum é Javelento. Isso é uma grande mentira. Exato. É óbvio é. é, que a gente fala ela só para poder irritar os Javelos, mas
1: é uma <risos> grande mentira. É, mas existem tecnologias para problemas, né? É isso que vocês estão querendo
0: dizer. Exatamente,
1: é. Que existem tecnologias melhores para lidar com problemas x y z, né? E não que existem coisas absolutas e decisões absol melhores absolutamente, né? Eu acho até
0: que existem coisas ruins. É, isso talvez exista. Tem coisas né? que isso é, é, é difícil você ver alguma vantagem. Qual qual que é aquele banco de dados que a Fernandinha ama mesmo? Saibez. É. Vai
1: começar um, Vai começar... Que eu, eu, eu amo. Olha só. Já
0: <risos> colocou. Fernandinha adora Saibez.
1: Inventou. Inventou totalmente.
3: Vai, você respondeu, hein, Fernandinha. Você já falou de cara, assim. Nem, nem hesitou. É
1: referência
0: no Brasil nesse banco, no, inclusive.
1: <risos> é porque ele falou sobre isso outro dia. E eu Ai, eu amo. Vê lá. Vê <risos> lá. Mas realmente, imagina, você vai começar um projeto usando o já sabe que não deveria, né? <risos> não faz sentido nenhum. Mas
0: nessa linha também tem uma outra mentira, que é quando a pessoa fala assim, ah, eu não tenho linguagem preferida. Tem sim, todo mundo tem aquela linguagem que a pessoa... Pode ser que ela aprendeu a, a programar, pode ser o do primeiro projeto, mas a gente acaba sendo... Ou, ou ah, eu não tenho apego pelo meu código. Que mentira, sempre é. dá aquela dor quando você tem que deletar aquela classe que você fez, que você fala assim, hm, isso aqui ficou tão bom, às vezes nem ficou bom, mas...
1: Não, esse do apego do código, realmente, né, é assim, é um negócio que, não, eu sou totalmente... Ó, o Dudu torceu o nariz ali, ó. É, é, eu discordei um pouquinho. <risos> Porque você não é apegado ao seu código? Zero. Zero, 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 completamente. Coisa
3: que eu mais gosto de fazer é jogar as coisas fora e fazer de novo, zero, zero completamente.
1: Não, completamente. Alguém fala assim, você fez seu código ali e falou assim, nó essa solução tá fera. Aí alguém vai lá e fala assim, não, mas olha e veja bem, não sei o quê, não sei o quê. Não. Se não é a pegada. Ah, se a pessoa
3: chegar, apagar meu código e fazer melhor...
0: Não, mas às vezes não é que fez melhor, às vezes é aquela, ah, não, mas as funcionalidade aqui a gente usou só pra esse mês.
2: É, foi necessário removê-la.
1: É, exatamente, é, isso aí agora você vai ter que... Né? Não é que refatorou ah, tá seu
2: que... código,
3: ele só foi,
1: ah, não, a gente não vai usar mais isso.
3: Nesse sentido, tudo bem, cara.
2: É, é como se, assim, o código é nosso filho, né, quando a gente perde ali o... É que vai ficar um pouco pesado essa metáfora, né? mas quando você perde o seu código... Você... você criou ele, ele cresceu não, com você. É
1: pesado, é pesado. Nem tanto. Não, gente, eu não acho que o código é meu filho. Não, não acho, não. É, eu fiquei preocupado. Eu achei, que o, é, eu achei que o Lucas ia falar assim, o código é seu filho. Quando ele não faz
0: mais sentido, você joga fora.
2: Quando não faz mais sentido, você refatora, né? Você troca por outro. Ah, eu falo... Falo mais pelo apego, pelo cuidado, né, pela parte positiva aí do filho.
3: Mas eu acho que isso aí é, não é nem por causa, do, bom, pelo menos falando por, por mim, né, não é nem por causa do código em si, aquela linha, aquele é. if e tudo, mas é aquele negócio tipo, ah, cara, não, não vou mais usar, vou jogar fora do tipo aquele trem. A gente tá preocupado em entregar valor, então se era algo que a gente acreditava que gerava valor, fica sempre meio, meio ruim falar, ah, não, não queremos mais isso, sabe?
1: Não, você tá fal... eu acho que você tá falando um negócio Completamente, ver... é, tipo, racional Dudu. Eu concordo totalmente, assim Que é o que todo mundo deveria pensar
0: <risos> É, o okay, que todo mundo Deveria fazer, mas é que a gente tá Falando do coração
1: <risos> É Mas que dá uma, dá uma tristezinha Que ó, cai uma lágrima aqui No canto do olho, cai, né
3: Entendi, entendi, eu sou meio sem coração, cara Então fica nisso, aí. <risos>
1: E quem nunca falou um, uma mentira como assim, gente, eu já terminei, só falta aqui uns pequenos ajustes.
2: Só o último commit, só o pequenos último Pequenos ajustes. ajustes.
1: Só, <risos> pequenos ajustes. Falta só, não, às vezes
0: não é nem o último, falta só subir para o repositório. <risos> Aí tá lá a sua classe inteira, com é, exceção de não implementado, sabe?
1: Exato. <risos>
3: Na minha época de faculdade, um trabalho em grupo, o, o, a gente fez assim, aí faltando tipo dois dias para entregar um trabalho muito difícil e tal, que a gente penou para conseguir fazer, aí um cara simplesmente manda mensagem pra gente assim, o negócio, ô pessoal, cara, aquele nosso código lá tava demorando muito, eu fiz uma melhoria aqui, implementei o algoritmo XYZ e tudo, tá excelente, só falta compilar. <risos> <risos> Desguila, é, cara. Isso. isso era em C, né Então C você errava a compilação Só dava aquele segmentation fault, não sabia o que, que era que estava de errado Na época, né Eu sou meio dinossauro, pra quem não sabe é,
0: Na faculdade a gente é, é juninho,
3: né
2: É Falando em faculdade, aí outra mentira Que foi contada pra mim também Que eu acreditei por muito tempo quando eu entrei É que eu precisava comentar todo o meu código E inclusive perdi muito ponto Por às vezes deixar de comentar Alguma coisa ou outra lá mas o código teria que ser o mais comentado possível. Né? E hoje em dia eu acho que um código legível né, ele se paga muito mais do que um código comentado.
0: Mas eu vou fazer uma pergunta importante. Qual curso você fez? Porque, por exemplo, como eu fiz fim da engenharia, claramente a forma de desenvolver da engenharia é completamente diferente de, de, de ciências da computação, ou cursos, cursos mais voltados para desenvolvimento propriamente dito. Porque engenharia, a galera comentava, dava nome tosco de variável, era aquele código, ninguém estava preocupado se o código era muito legível, não. Era só, tipo assim, tá funcionando?
2: Show! É, não, meu, é ciência da computação, mesmo do Dudu aí. Era assim na sua época também, Dudu? Exatamente, na minha época também era assim, cara.
3: Isso aí não evoluiu com o tempo, não, continuou tendo que comentar aqueles nomes de variável, VAR, AUX, né, aquelas coisas todas, aquele código bem, bem bacana, sabe? É,
2: é, acho, acho importante, assim, para academicamente, ali pra, em prol do aprendizado, né, você mostrar ali que você entende o que você está fazendo, mas depois, quando a gente vai aplicar em projetos reais, assim é bem longe da realidade.
1: É, assim, eu, eu fiz engenharia também e eu também era tinha uma matéria, gente, no caso... Eu tive uma matéria que um professor, eu fiz um trabalho, né? comentei todas as linhas, todas, todas as linhas, tinha mais de uma linha de comentário. De, todas as linhas de código tinha mais de uma linha de comentário.
0: Era um pijama listrado, sabe? Ficava verde a linha, verde a outra linha.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E aí o professor, ele chamou a atenção de todo mundo assim, na sala, gente, quero aí que eu quero valorizar aqui o trabalho da Fernanda, que ela entregou. Que ela fez um trabalho incrível, cheio de comentários, um código completamente. Gente, sem brincadeira.
2: Era qual a matéria? Redação? <risos> não, era.
1: Acho que não sei se era TR, sei lá, não lembro, não lembro. Eu fiz controle automação. Não lembro qual, qual que era a matéria, não, mas o professor, ele realmente, assim, falou que o meu código era o mais incrível da turma, porque eu tinha comentado todas as linhas, né? Isso foi, então, uma mentira que eu achava muito. Seu
3: código funcionava?
1: funcionava.
3: <risos> ah, então tá bom, hein? aí seria pior, entendeu?
1: Mas assim, o que ele chamou a atenção foi os comentários. Mas o que ele chamou a atenção foi os comentários. Eu usava eu usava varaux, usava assim método, sei lá, xy que não dizia nada, mas o comentário tava ali e ele fachou em
0: De nome de variável, o auge era quando eu tava no curso técnico e a gente chamava é, algumas variáveis de char, né? Elas eram char, mander e a gente achava isso genial.
2: <risos> Olha só.
0: O adolescente, né?
2: Mas esse, esse, esse é um exemplo que hoje em dia a gente aplica de fato nos nossos projetos, né, professor? Exatamente. Charmander.
0: A gente tenta adicionar o máximo claro possível de pokémons dentro do código. Eu lembrei de uma mentira aqui, ó, mudando um pouco de assunto, que é uma mentira que acontece aí no ambiente corporativo, que é o famoso. É só cinco minutinhos. Você pode entrar aqui na call? Nunca é só <risos> Nossa. cinco minutos. E... Nunca, jamais, eu, eu, eu nunca vi os cinco minutinhos se concretizar, é a maior mentira da história.
1: Eu acho que hoje acontece a mentira aí também, não, cinco minutinhos você tem? Mas
3: então, cara, é, mas é estratégia, né, principalmente dependendo da pessoa, que aquela pessoa bem, que, tá, que tá bem agarrada, né, tem um monte de coisa rolando, aí você vira, cara, você tem dois minutinhos aqui pra conversar comigo? Aí você começa a conversar com ele e vai vendo, se a pessoa vai deixando espaço, você vai continuando. Nesse caso, eu já apliquei muito essa mentira. Você
2: tem que convencer a pessoa, né? Se você chamar ela por um papo de duas horas, ela não vai aceitar de cara. Né?
1: É, exatamente. Ela não vai. Ela não vai ter condição, né? Não. Mas aí os cinco minutos que vira dez, né? Que vira meia hora, que vira uma, né? que aí não É,
0: ou os cinco minutos que quando são 17h55, ele também é muito
1: perigoso. Nossa, não. Aí esse, aí esse... Aí esse é igual um TikTok que eu gravei, né? Reunião agora, opa! Não isso não. Existe, não. <risos> Saí mais cedo, foi mal. <risos> Eu não tava aqui.
3: Vocês fizeram isso comigo essa semana. Marcaram a reunião, me chamaram assim, Dudu, me ajuda, ajuda a gente, assim, tem uma, só, uma, só uma validação pra fazer? Pode te chamar de tal? Eu falei, não, pode, cara. Achei aquele convite de reunião de três horas. Falei, poxa,
1: bacana. Poxa. <risos> poxa. É, mas falando em reunião, uma que a gente passou hoje, né, aqui com o nosso querido Dan, que tá aqui conosco, né, na gravação desse podcast, que marcou uma reunião de 10 às 10h50, Como é? terminou 10h50, 10 minutinhos ali pra galera, né, tomar uma água no banheiro, não termina 10h50, né, as pessoas usam até 11 horas, é outra mentira aí que <risos> o povo acha que vai contar.
3: Então, o que, que eu faço nesse caso? Eu marco o contrário, minhas reuniões
1: começam cinco
3: minutos mais aí, tarde. Aí entendeu? sim,
1: aí eu boto então, fé. Se,
3: <risos> se acabar no horário, eu tenho meus cinco minutos ali pra tomar uma água e tudo e tal. Se der uma atrasadinha, pelo menos não encavala com a pra próxima. Pra
0: mais de como beber água durante o horário de trabalho, siga o Dudu aí nas redes. <risos> Agora, outra mentira. Agora, uma mentira técnica que eu já escutei muitas vezes é a gente precisa migrar esse monolito. A gente já conversou aqui, já teve episódios dedicados para isso, mas é uma mentira que continua vira e mexe chegando aí. Às vezes, inclusive, partindo da área de negócio, porque eles escutaram que o microserviço é a salvação. É, é mas eu,
1: eu vejo, eu vejo isso, isso vindo da área de negócio, mas eu vejo isso muito vindo também dos próprios desenvolvedores, uhum. né? Que querem mexer ali com uma tecnologia melhor, né? Que querem ir mais para... Né, uma coisa que tá mais. Quer fazer na essas palavras-chave? Né? É,
3: quer, quer colocar. Não, vou ter só uma aplicação crude, vou fazer
0: Kubernetes.
1: <risos> é, exatamente.
0: Às vezes que a pessoa, ela, ela quer. Trata o currículo dela como se fossemos figurinhas de algo da Copa e ela quer colar o máximo de buzzword possível. <risos>
1: entendeu? <risos> exatamente.
0: Ah, fechei exatamente. a página da cloud. Coloquei aqui, ó. <risos> uh, <risos> Microsoft, Service Mesh. Kubernetes,
1: é, é isso. <risos> é isso, resumiu bem, é isso. Tem uma outra também, que já que não tem teste, melhor continuar sem. Já ouviram essa? Eu já ouvi, sistema, remo é, é, sistema legado. Já que não tem teste, melhor você continuar sem. <risos> Não, está sem teste, não consigo
2: colocar, né? O não sei. É isso. Eu Não sei de onde você ouviu, mas, mas preocupante. Viu,
1: Bastante, também. né? Bastante preocupante. <risos> e esse também tem os dois lados, tem tanto os desenvolvedores que não querem fazer teste, quanto a área de negócio que não quer pagar. Esse tem dos dois lados também. É,
2: da parte do desenvolvedor, eu acho que às vezes rola essa mentira aí do ah, não dá para fazer, ou foge muito de uma solução que parece complexa, e a gente fica se esquivando ali demais, essa aí eu acho que acontece bastante também.
0: É, e, e, e as pessoas colocam muito problemas, né? Ah, não, para colocar teste aqui eu tenho que usar em injeção de dependência, vai ter que mudar tudo. Meu filho, é só mudar a, a, a declaração das paradas, sabe? Não é, não é como se você tivesse que reescrever o seu sistema. As pessoas elas têm muito medo de
1: refatorar as coisas, né? É, mas depende, eu até entendo, em assim, um certo ponto, algumas pessoas que falam desse jeito, porque, por exemplo, sistemas legados, né, um, por exemplo, que eu trabalhei que, que era muito, muito, muito acoplado, era realmente bem difícil fazer teste unitário, por exemplo, nele, mas aí a gente foi para uma outra abordagem, a gente foi fazer teste integração, mas de fato, se tivesse que fazer teste unitário, teria que refatorar um pouco, assim, talvez um bocado. E aí era perigoso, porque não tinha teste. Então, como é que refatora? Então, vira uma coisa meio, meio ruim. É né? o
0: paradoxo do teste, né? Pra alterar precisa de teste, mas pra ter teste precisa de alterar.
1: É, exatamente.
2: <risos> é o mesmo caso que eu já trabalhei, que é um castelo de areia, né? Você pode acabar mexendo em uma coisa e derrubando o castelo inteiro. Só que, às vezes, igual você falou, vale mais a pena fazer um teste de, de carga, por exemplo. Do que investir ali num, numa regra de negócio, às vezes, que já tá há muito tempo funcionando.
0: É, não, e usando sua metáfora aí, ó, tô esperado aqui. Se não for você que vai derrubar, vai ser a maré, porque no <risos> final do dia a maré sempre sobe.
2: Olha então, só que bonito, né?
0: Olha aí. Tá. Seu castelo tá
1: fadado a cair, é isso, independente né?
0: se vai ser por suas mãos ou pelo... Do mar, de forças <risos> maiores. Aí,
1: nossa senhora, é isso aí. É isso aí. Oh, uma, uma outra coisa que eu também já ouvi, talvez não ouvi, né, mas eu acho que é uma... Talvez uma verdade meio velada, assim, que as pessoas tentam impor na gente, é de que a gente precisa decorar sintaxes e comandos. Que talvez foi um negócio que eu já, eu já pensei que eu deveria muito fazer. Não sei se vocês já tiveram isso. Assim, acho que principalmente na universidade e tal. E até assim quando eu comecei a trabalhar... Um dos primeiros clientes assim que eu trabalhei, muitos sites eram travados, né? Aqueles sites que eram bloqueados e tal, tipo stack overflow. E aí, né? Vocês acham que vocês já tiveram esse sentimento de que vocês precisavam decorar as coisas e que, e que olhar no Google não era uma, uma coisa de um programador bom?
2: Com certeza. A verdade é que o Stack Overflow carrega o mundo nas costas, né? Todos os softwares <risos> do mundo estão ali sustentados pelo Stack Overflow.
0: É, eu nem digo nem só o próprio Stack Overflow, né? Olhar a própria documentação parece que você tá é, sendo derrotado e você teve que olhar. E eu acho que é um sentimento muito negativo porque, véi, é a coisa mais normal do mundo. Tipo assim... É. Eu, eu, com um ano de experiência, pesquisava, sei lá, como declarar um, um array inline em, em .NET. Eu, com 12, 13 anos de experiência, pesquiso <risos> como declarar um array inline em
2: .NET. Exatamente a mesma eu
0: coisa. Eu não sei fazer... Se você me perguntar como que eu faço isso, eu não vou lembrar se é colchete, se é chave. Eu nunca lembro o que, que é, que vem primeiro ali. Eu vou pesquisar.
3: Eu também vou sempre erro, desisto, crio e ou vou no Google ou
0: faço declaração na próxima linha mesmo. É, eu, o que eu fico é, eu fico declarando várias vezes até ver qual que dá certo. às vezes eu ainda faço isso. Crio um dotnet new console, aí ele gera ali e eu ainda fico testando até ver qual que dá certo. Uhum. Mas pesquisar é mais rápido.
1: É muito mais rápido. Como tratar datas em JavaScript? Essa é
0: a outra. Ah, mas isso eu nunca soube, nem pesquisando
1: mesmo. <risos> <risos> Poxa, Agassi, mas eu sei que, que também é engenheiro, como eu. Cê, alguém te contou né, na universidade lá que engenharia era mais valorizada que tem?
0: Ah, com como certeza. Tinha... Financeiramente falando.
1: Uh -huh. Talvez não tenha sido uma mentira quando a pessoa
0: me contou. É, mas aí, dois anos depois, tudo mudou. Dois anos depois, tudo mudou.
2: Outra mentira que tem aí também é, é de que... Profissional de TI, vai trabalhar sempre num lugar super legal, divertido, e ficar jogando o tempo todo, o que nosso dia a dia vai ser super divertido. Você não joga que... durante o trabalho, não?
1: Ué. Uai.
3: É. <risos> aí depende, se foi igual minha namorada que trabalha numa empresa de jogos, sim, né? Tipo assim, eu chego lá, ela tá jogando o joguinho e falo, é. que é isso? Eu, eu tô fazendo tô playtest aqui, tô. tô, tô, tô é que É, é
0: QA? É
2: <risos> tô trabalhando, dá licença. O pior é que é realmente, realmente. É, ou então que é aquela visão de que a gente é parece um, aqueles hackers que ficam digitando, teclando sem parar, assim, sabe? Com várias telas e códigos, sendo que, na verdade, 90% do tempo Nossa. a gente está parado, coçando o queixo, olhando para a tela, pensando. A gente nem
3: encosta no teclado. É uma grande mentira, aqueles filmes estilo Matrix, né? Que acha que, e
1: olha só aquela ou mas isso dos teclados coloridos e tal, eu às vezes até, eu já me falei assim: nossa, eu sou mó fake, que eu não tenho teclado colorido, eu não tenho um <risos> todo um, sei lá, um setup, gamer. Aqui, um setup gamer, não tem mas aí o que que eu fiz? Comprei cadeira gamer, ah, agora? agora eu tenho um monitor, agora... <risos>
0: É uma verdadeira sou, programadora. Sou
1: uma verdadeira programadora.
0: <risos> Exatamente. É, e aí eu vou, vou já, já que você entrou na, na questão de comportamentos aí, outra mentira é que programador é realmente aberta. Não é. Se tem uma área que a galera é cabeça dura e às vezes até conservadora, é até aí, viu? <risos> que Demais. Mais uma, mais uma
1: mentira denúncia. É verdade, é verdade.
2: Outra mentira aí, ó. Falaram para mim que o JavaScript dava dinheiro e só dá dor de cabeça. Tudo mentira. <risos> é uma mentira propagada até hoje, né?
1: Não, mas JavaScript já é suposto sabido que dá dor de cabeça, só
0: ah, o TypeScript existe para poder reduzir? É, é tipo a aspirina do, do JavaScript.
3: É,
1: é exatamente. para ver se a gente erra menos.
3: Às vezes por isso que o pessoal fala que dá dinheiro, né? O pessoal trabalhou tanto naquilo, mexeu tanto. Deu muitos bugs é. naquilo, né? Exatamente.
1: Mas voltando na universidade, e é que não é exatamente uma mentira que me contaram, mas que também era um negócio que eu fazia muito, era não usar repositório de código, né? De novo voltando à engenharia, não sei se lá no sistema de computação de, de... Né? Em outras faculdades o povo incentiva isso, mas na minha época ninguém incentivava a usar nenhum tipo de gerenciador de versão, de repositório de código. E aí o que, é que acontecia? Eu tinha um e-mail que era assim, tp__1, aí a minha amiga respondia o e-mail tp__2, tp__final, tp__final mesmo. Assim, é,
2: enquanto, enquanto é um trabalho de faculdade, tudo bem, né? O problema é quando isso vai para um projeto de verdade. Eu já vi. Eu ah, lá na computação vi. a gente era incentivado assim, a usar os repositórios. É, é. Mas
1: pode ser que é mais novo, né? Pode ser que agora na engenharia também seja, né? Eu, eu que que espero que sim formada há 50
3: anos atrás. É, não, tipo assim, na minha também, que também era computação, mas também há 200 anos atrás, né? Não, o pessoal não falava muito disso também, não, quero Só fui começar a mexer quando comecei a trabalhar, né? Fazer estágio durante a faculdade. E aí, lá no trabalho, usava lá o
0: saudoso TFS. Nossa. <risos> Ou o, aquele Tortoise também, do SVN. Hum, boas memórias. Uma coisa que é uma grande mentira também é: na nuvem é melhor. Que é um. um entra um pouco no, naquela questão que eu trouxe dos microserviços do hype, da necessidade imperativa de sempre ir para a nuvem. Óbvio que tem casos que ela é melhor mas eu acho que na TI qualquer frase dita de maneira absoluta ela tende a se tornar uma mentira, né?
2: Com certeza. Acho que essa vai de encontro com aquela coisa de sempre querer usar uma tecnologia mais mais nova, querer usar uma coisa atualizada e nem sempre é o caso, né?
0: Ou tem uma variação dessa que é muito boa: na nuvem vai ficar mais barato. Hum. Será? <risos> Será? <risos> Será? Será? Será que usar um cosmos é mais barato que subir um Mongo na sua infraestrutura? Hum, não sei. Fica aí, o questionamento.
1: Ou <risos> oh, isso, e a mentira de que código não pode ter erro? Esse é até meio polêmico, tá? Porque assim, a gente, claro que a gente preza sempre pela qualidade, né, do código, que a gente sempre quer entregar uma coisa que não tenha erros, né? Mas uma mentira igual essa nos leva a um comportamento de querer testar muito, de querer, de ficar com medo de colocar as coisas em produção, sendo que, na verdade, a gente deveria colocar um negócio mais rápido em produção. Claro, gente, não estou falando aqui que a gente não tem que fazer revisão de código, que a gente não tem que fazer teste, não é nada disso. Né? Mas não é nada disso. Mas é que, tipo assim, a gente aceitar que talvez existam alguns erros e que a gente vai conseguir reagir a eles muito rápido.
3: É até o contrário, o contrário, não é bem o contrário não, mas tipo assim, uma variação dessa frase é meu sistema não tem bugs. Isso pra mim é não existe, né cara, é muito, muito difícil.
1: Uma mentira completamente.
2: Essa é uma mentira muito forte. Seu sistema não tem bugs se ninguém tá usando, basicamente. É,
1: exatamente, exatamente. Essa é uma
2: mentira muito forte, eu sempre, né, antigamente tinha a impressão de que encontrar bugs era... Péssimo, né? Eu não posso encontrar bugs. E isso é uma mentira, porque é ótimo você encontrar bugs, significa que eles não estão mais escondidos, né? Você descobriu eles. Agora Exatamente. você pode corrigir.
0: É, uma, uma coisa interessante que vem muito dessa mentira é você entender que sempre vai ter erro. Então, isso traz uma Paz do espírito no sentido de que não existe sistema sem erro. E a busca por essa perfeição, inclusive, é uma busca que traz problemas, né? Exato. Você tem que garantir um mínimo de qualidade ali para atender os requisitos do seu sistema. Então, ah, é, um, é um sistema de mexe com dinheiro. Ok, então os requisitos de segurança tem que estar lá em cima. Então, você vai adaptar ali qual que é a sua régua, mas saber que sempre vai ter bug. É impossível não existir bug.
1: Ou, oh, e, e mais uma, que é, estava funcionando antes. Não, isso aí, gente, isso aí tava funcionando antes. Já funcionou. Nossa, o que que aconteceu? Tava funcionando. <risos> Ô, gente, esse, esse eu já contei. É, claro. Tá. Nossa, isso aí, ninguém nunca testou o negócio. Não, isso aí tava funcionando. Certeza, eu testei isso ontem.
3: Então, aqueles códigos geração espontânea, né? Tipo assim, não,
0: o código
1: mudou sozinho.
0: <risos>
3: ninguém botou a mão. Ele não, Tava funcionando.
1: Entendendo.
0: Pode, não tem como. Eu gosto que tem um, um, algo que desmente a gente imediatamente. A gente nem, às vezes a gente faz a vergonha só sozinho, que é quando você pega um código e ele fala assim, nossa, que lixo. Possível ter feito isso. <risos> Mas tá ali. No Git tá ali ó, o leme. Você instalou você está e apareceu o nome do lado da linha. Aí ele falou assim, hum... Eu estava louco.
2: <risos> <risos> isso, estava louco há muito tempo atrás quando eu escrevi esse código. Ontem. Exatamente.
0: Eu era uma outra pessoa Eu era outra é... pessoa O que também
3: não é ruim, né? Quer dizer que você já tá conseguindo identificar essas coisas E possivelmente não vai repetir isso, né? Assim espero
0: Uma mentira também contada aí pelos nossos amigos Schoolmasters, né? Os gerentes Fala baixo, fala é, baixo é, Vou falar baixinho aqui, ó <risos> Pra ninguém escutar É Galera, vamos dar um gás aí. Esse é o último sprint assim. Vamos que vamos. <risos> vamos lá, dale, dale.
1: Exatamente.
0: E aí, gente, não é o último sprint, tá? Vai ser todo assim. Então.
1: É aquele. Eu conto o sexto. <risos> é, né? gente,
2: esse é, é uma mentira em cadeia, né? Porque essa mentira aí faz mascarar a velocidade do seu time, que faz mascarar o burn down, que faz mascarar o tanto de pontos que você vai pegar na próxima sprint, que vai mascarar.
3: É, e é aquele problema de você ficar sempre no wishful thinking, né, é, você falar não, cara, é, eu acho, não, acho que dava, acho que a próxima vez vai dar, ah, por que que não deu? Ah, só, a gente só foi mais devagar,
0: mas na próxima vez vai dar, e fica nessa assim, que e, sempre... às vezes não é porque você foi mais devagar, você foi na velocidade, a velocidade sadia, Exatamente. normal, a velocidade que você deveria trabalhar, porque ninguém é, consegue manter o trabalho ruchado aí durante muito tempo. Né, faz mal para a saúde, física e
2: psicológica não somos robôs ainda é uma né? bola de neve
1: mas isso que o Dudu fala do split thinking é muito isso né o time lá na daily vem burn down completamente divergindo do, do, do estimado né, do ideal é, Aí acho olha que assim, dá. não gente, vai dar, vai
3: dar acho que dá tá lá, falta dois dias para o final do sprint seis pontos
0: atrasados é, a
1: gente faz um esforço <risos> não fazemos nem ação não, como é que a gente faz? não, a gente vai conseguir não.
0: exatamente, é tipo você comprar um sofá muito grande que não passa pela escada do seu prédio e você fala assim, não vai dar, vai dar sim e aí é isso <risos> o sofá chega e, e não vai passar
2: é, e tem uma coisa que tem que partir dos próprios devs é a gente ir atualizando o burn Down conscientemente também, né não mentir na hora de colocar lá o quanto que falta nas histórias porque se mentir vai chegar no final e vai ter ah, que dar é. esse gás aí
0: é a, fam a famosa história download no Windows. Que é assim: dos, do zero aos 90% vai rápido. Mas quando chega nos 90, é. dá aquela agarradinha. Ah, exatamente.
1: Trava, né? É,
0: sempre trava ali nos 90.
1: Aí passa três deles. Então, é, eu andei. Tava com 90%, agora eu tô com 92% da minha atividade. No outro dia, então, eu não avancei muito. Agora eu tô com
2: 92 de novo. É, é como cometer esse erro, né? Só falta testar. Aí você reserva 5% final da história ali pro teste. Você testa, não funciona. Você tem que corrigir um monte de coisa. E gasta muito mais tempo. E
0: isso você tá falando testar, né? Às vezes eu tenho, falta só escrever os testes. Só que às vezes escrever o teste é maior que a é,
2: história. É. É.
1: é.
3: Isso é mentira muito, muito grande mesmo, a galera não, não, não prestar atenção no teste, subestimar o teste, não, é só testar, é só fazer isso aqui, é só escrever o teste. Dependendo do que
0: você vai mexer, do, do que é o negócio, o teste é muito maior do que a história. É, às vezes a história é uma linha e o teste você vai ter que criar o cenário e aí depende da integração XPTO retornar, não sei o que, aí você vai ter que fazer um mock que não existe, aí você gasta quase que o dobro para poder fazer a história, é, o teste do que a história. Sabe outra mentira que a gente conta muito é que nossos episódios eles têm no máximo 30 minutos. <risos> Isso é uma mentira que a gente conta bastante aqui na quinta. <risos> uh... Pra gente, pros ouvintes. É uma mentira muito recorrente, né? Exatamente.
1: <risos> Mas essa mentira eu já parei de contar. Essa mentira aí eu já parei de contar. Tem episódio aí, desses últimos aí, que duraram uma hora.
3: É. <risos> parou de contar ou você parou de ligar, né? <risos>
2: Esse episódio é de 1 de abril, né? Essa parte, se quiser, nem precisa colocar no, no episódio, não, tá? Mas é, eu lembro, 1º de abril, acho que foi do ano passado. Aí eu fui fazer uma pegadinha aqui. Aí, assim, na época, quem tava saindo da DTI é, mandava um e-mail de despedida e tal, né? Aí eu falei, não, já sei, 1 de abril tá chegando, vou mandar um e-mail de despedida para todo mundo, né? Que eu conheço, que eu sou próximo. E despedindo e tal, e ver a reação da galera. E aí comecei, né, assim, como alguns de vocês já sabem, né, eu estou encerrando um ciclo, não sei o quê. Mandei o um e-mail e aí começou, assim, galera... Foi, foi até bom, comecei a receber uns elogios, sabe, galera? Nossa, você é o cara, foi <risos> que ótimo trabalhar com ego. você. Obrigado, obrigado. Nossa, obrigado. foi muito bom. É. Que
0: isso, eu tô aqui,
1: ó. Ele não é, foi bom mesmo. Já, o Chaga já tá escrevendo. <risos>
2: <risos> até, que chegou, até que chegou um momento que as pessoas é, que não sabiam que eu tava saindo e deveriam descobriram, e aí eu quase fui demitido de verdade. Mas. <risos> Nossa, ninguém fez seu acerto, não sei o que, vão passar pra RH
0: <risos> Nossa, ele tá saindo nem como assim, a gente. Como assim? Que história é essa? É, hoje é o último dia, dia, avisa a contabilidade.
2: É. <risos> ai, ai. Primeiro de abril tá aí, eu tô planejando já minha próxima. A próxima pegadinha.
1: <risos> então, gente, não acreditem em nada que o Lucas. você conhece o Lucas, não acredita em nada que eu Exatamente. acho que esse negócio que o Lucas falou tinha que entrar. Né? Não, lógico que vai... <risos> ah, A gente pode falar discussão. que não vai entrar, mas isso é uma mentira também, Exatamente, né?
2: Exatamente. É. 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 Eu tenho mais uma mentira. Conta, mais uma mentira. Mentira eu não tenho.
0: Que, que
1: bosta!
0: <risos> Ai, podia de ter acabado cinco minutos atrás, ah, cinco segundos atrás. <risos> <risos> Seria tão melhor pra minha vida.
2: <risos> Agora todo mundo que sobrou na, no, no episódio saiu imediatamente.
0: Exatamente. <risos> Com essa piada de qualidade aí. É, a gente encerra o nosso episódio um beijo, até terça que vem e, e é verdade esse bilhete, terça que vem tamo de volta.
3: Valeu pessoal, muito obrigado aí, um grande abraço. Valeu, valeu
1: tchau gente, valeu valeu dessas dessas bobageadas tchau <risos>